0: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ tư ngày 14 tháng 4, tức ngày mùng 3 tháng 3 năm Tân Sửu của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Từ hôm nay, các địa phương sẽ tổ chức hiệp thương lần 3 để lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hôm nay là Tết Joncham Thamey, một trong 3 dịp lễ Tết quan trọng nhất trong năm của đồng bào Khmer Nam Bộ. Một bệnh nhân được bảo hiểm y tế chi trả hơn 38 tỷ đồng cho 11 năm nhập viện và trải qua 26 lần phẫu thuật để điều trị căn bệnh rối loạn đông máu di truyền. Hàng trăm hộ dân tại thành phố Pleiku, tỉnh gia lai có đất mà không được xây dựng, sửa chữa và chuyển nhượng do quy hoạch treo. Trong phần tin quốc tế. Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga điện đàm nhằm hạ nhiệt căng thẳng liên quan đến một loạt vấn đề giữa hai nước, tình hình Ukraine và các vấn đề quốc tế khác. Hãng dược phẩm Johnson Johnson hoãn kế hoạch giao vaccine phòng Covid-19 cho châu Âu sau khi các cơ quan chức năng của Mỹ khuyến cáo vaccine của hãng này liên quan đến nguy cơ xuất hiện huyết khối sau khi tiêm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều qua tại trụ sở Ban Tổ chức Trung ương diễn ra hội nghị bàn giao nhiệm vụ trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữa đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, nguyên trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ sự vui mừng khi lần đầu tiên trong lịch sử Đảng ta
2: có nữ trưởng Ban Tổ chức Trung ương và chúc mừng đồng chí Trương Thị Mai trên cương vị mới đồng chí Phạm Minh Chính tin tưởng với bề dày kinh nghiệm công tác, đồng chí Trương Thị Mai sẽ cùng tập thể lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương và toàn thể cán bộ, nhân viên đoàn kết thống nhất tiếp tục lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương nhiệm kỳ mới gặt hái được nhiều thắng lợi và đạt được những kết quả tốt hơn nhiệm kỳ qua. bày tỏ niềm xúc động lớn lao khi được trao trọng trách trường Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Trương Thị Mai cho rằng đây là vinh dự rất lớn của bản thân nhưng cũng là sự lo lắng và trách nhiệm rất nặng nề được đảng, nhà nước và nhân dân giao phó. Đồng chí Trương Thị Mai khẳng định quyết tâm nỗ lực hết sức để tiếp tục kế thừa phát huy những kết quả đạt được của nhiệm kỳ trước và phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ mới.
1: Hướng tới cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 đến 2026.
0: Trưa qua làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban bầu cử Thành phố Hải Phòng về tình hình triển khai công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia nhấn mạnh, đây là giai đoạn nước rút, quyết định tới thành công cuộc bầu cử. Chủ tịch Quốc hội lưu ý các cấp ủy, chính quyền thành phố cần sớm giả soát lại toàn bộ phương án kế hoạch và những công việc cụ thể còn phải làm trước mắt là kiện toàn ban chỉ đạo bầu cử cấp thành phố và các cấp trên cơ sở đó phân công nhiệm vụ và gắn trách nhiệm cụ thể đối với từng tập thể và cá nhân Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Hải Phòng tuyệt đối không được chủ quan kịp thời đưa ra các dự báo, phân tích, đánh giá những lĩnh vực địa bàn có thể phát sinh phức tạp để tập trung chỉ đạo đồng thời làm tốt các công việc quan trọng khác để ngày 23 tháng 5 tới thực sự là ngày hội của toàn dân
1: Thì phải
2: xác định, đấy là giai đoạn nước rút rồi và giai đoạn quan trọng có tính chất quyết định đến thành công của cuộc bầu cử. vì vậy cho nên là đề nghị ban chỉ đạo cũng như là hội đồng bầu cử các cấp ấy giả soát lại toàn bộ những cái phương án, những kế hoạch, những cái đầu việc, những cái hoạt động, rồi xác định những cái công việc cụ thể còn tiếp tục phải làm, rồi phân công đi cụ thể cái trách nhiệm cho từng tập thể tổ chức và cá nhân. Nhất là cái lãnh đạo của cấp vị chức thành công bầu cử trên địa bàn của thành phố cũng như tên nơi cụ thể.
0: Theo kế hoạch, từ hôm nay đến ngày 18 tháng 4, các địa phương sẽ tổ chức hiệp thương lần thứ 3 để lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Danh sách sơ bộ những ứng viên được giới thiệu trước hội nghị hiệp thương lần 3 gồm
2: 1.085 người được giới thiệu, trong đó phụ nữ ứng cử 481 người chiếm 44,33% người trẻ tuổi tức là dưới 40 tuổi là 305 người chiếm 28,11% tự ứng cử là 76 người số người tự ứng cử khóa này chỉ bằng một nửa so với khóa 14 Hà Nội là địa phương có tỷ lệ người tự ứng cử lớn nhất cả nước tiếp đến là Thành phố Hồ Chí Minh tính đến thời điểm này về cơ bản các địa phương đã hoàn tất việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri ý kiến của cử tri cả nước là thước đo về năng lực, uy tín, trí tuệ, phẩm chất đạo đức của các ứng viên. Tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã có những ứng viên đạt thấp hơn 50% tín nhiệm của cử tri. Điều này cho thấy là các cuộc lấy ý kiến cử tri đã diễn ra rất nghiêm túc, không hình thức. Theo kế hoạch, các địa phương bắt đầu tiến hành hiệp thương vòng 3 giới thiệu người ứng cử. Hiện mỗi bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử đều thực hiện dân chủ, đúng quy trình và đảm bảo tiến độ. Tất cả đều hướng tới mục tiêu chọn được cho người
0: xứng đáng nhất để giới thiệu đưa vào danh sách bầu cử. Đến thời điểm này, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về bầu cử đã được các cấp các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị triển khai tích cực. Đối với vùng biên giới phía Tây Quảng Trị, nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số và người Lào, cư dân di dân tự do sinh sống, việc tuyên truyền cũng như là quản lý hành chính dân cư được chú trọng hơn. Khi nhập quốc tịch Việt Nam, người dân rất phấn khởi tham gia bầu cử. Các ngành chức năng cũng phát huy hết trách nhiệm để đảm bảo người dân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ bầu cử của mình. Cộng tác viên Nguyên Bảo tại miền Trung phản ảnh. Từ năm 2019, gia đình ông Hồ Văn Ven ở thôn
3: Ai Dơi xã Ai Dơi, Huyền Hương Hóa cũng như nhiều người ở đây được nhập quốc tịch Việt Nam. Sau khi nhập quốc tịch, ông Ven cũng như bà con được cấp đất, có thẻ bảo hiểm y tế, được thụ hưởng nhiều chế độ chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Ông Hồ Văn Ven cho biết. 20 năm quá chưa được bầu cử lần nào.
0: Nhân dân ở đây rất là phân khởi, rất là tự hào bởi vì được nhập tịch rồi là lần đầu tiên cả thôn ở đây được bầu cử chọn các cán bộ có khả năng, phải có năng lực để làm việc cho dân, để dân
3: được hiệu, được biết và để sản xuất hay là lao động mà để cho phát triển thêm cho cuộc sống của mình. Không riêng gì ông Ven, tại hai huyện miền núi Hương Hóa và Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị đã có 756 trên 855 người lào được nhập quốc tịch Việt Nam. Ai cũng vui khi lần đầu tiên được thực hiện quyền và nghĩa vụ của một cử tri Việt Nam. Ông Thái Ngọc Châu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Huyện Đắk Rồng cho biết, Huyện đã triển khai nhiều hoạt động chuẩn bị cho công tác bầu cử. Huyện đã thành lập các tổ bầu cử từ huyện đến cơ sở.
2: Trong thời gian vừa rồi thì đã có 96 cư dân tự do biên giới đã được nhập quốc tịch Việt Nam. thì trong đó có 81 người là nằm trong độ tuổi đã đảm bảo các quyền công dân được đi bầu cử theo quy định của luật pháp Việt Nam.
3: Hiện nay, ngành công an tỉnh Quảng Trị phối hợp chặt chẽ với các địa phương vùng biên giới tăng cường công tác quản lý hành chính dân cư biên giới, phục vụ công tác bầu cử, thương thảovarphi mào Hải, Phó trưởng phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an tỉnh Quảng Trị cho biết. Lực lượng công an cấp cấp tham mưu vận dụng linh hoạt, hiệu quả các hình thức tổ chức bầu cử phù hợp với tình hình đặc điểm dân cư địa bàn vùng biên góp phần giữ vững an ninh điện và thực hiện tốt kiến chất đối
4: với nhân dân vùng biên giới. Thời sự vov nhanh tin cậy hấp dẫn.
0: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày rất đặc biệt với bà con Khmer Nam Bộ. Bởi từ hôm nay đến ngày 16 tháng 4 là Tết Chol Chnam một trong ba dịp lễ Tết quan trọng nhất trong năm của đồng bào Khmer Nam Bộ. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng đến đồng bào, đồng chí, các vị chư tăng và kiều bào Khmer. Trong thư cũng có lời
2: hỏi thăm ân cần và mong những điều tốt lành nhất với bà con. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Tết Trung Thu năm, e. năm nay đúng vào thời điểm cả nước bắt đầu triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới và trong khu vực, thủ tướng bày tỏ tin tưởng với sự quyết tâm của các cấp các ngành và nhân dân trong việc thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch Covid-19, đồng bào dân tộc Khmer sẽ đón Tết cổ truyền Chol Sam Samay an yên với đầy đủ ý nghĩa văn hóa bản sắc phong tục truyền thống tốt đẹp của mình, đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao thể lực và trí lực, chăm chỉ lao động sản xuất, phấn đấu giành được nhiều thành công to lớn. Góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ
0: phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Nhân dịp Tết cổ truyền của đồng bào Khmer Nam Bộ, đã diễn ra nhiều hoạt động thăm hỏi và chúc Tết bà con. Cụ thể là hôm qua, ông Hà Ngọc Chiến, ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội đã đến dự buổi họp mặt và trao tặng quà cho Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng. Trước đó, đoàn công tác Hội đồng dân tộc của Quốc hội cũng đã đến thăm và chúc Tết Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Bắc Liêu tại chùa Cù Lao, thuộc địa bàn xã Hương Hội, huyện Vĩnh Lợi, thăm và chúc Tết chức sắc tôn giáo sư sãi đồng bào Khmer tỉnh Trà Vinh. Cũng hôm qua, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức các đoàn đến chúc Tết và tặng quà 13 chùa Phật giáo Nam tông Khmer, hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh và trường dân tộc nội trú tỉnh Vĩnh Long. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn vệ sinh viên là chủ đề của Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động năm nay. Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động và Tháng Công Nhân tổ chức hôm qua tại Hà Nội. Tháng Công Nhân năm nay có chủ đề Đoàn kết sáng tạo vượt khó phát triển, nổi bật
2: là chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động có chủ đề tăng cường đánh giá kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn vệ sinh thích, an toàn vệ sinh viên các chương trình hoạt động trọng điểm trong tháng công nhân tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động được triển khai dưới nhiều hình thức đa dạng nội dung phong phú tại cuộc họp thứ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội lê tấn dũng cho biết Lễ phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động kết hợp phát động tháng công nhân năm nay và kỷ niệm 135 năm ngày quốc tế lao động sẽ được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô Hà Nội vào sáng ngày 28 tháng 4 với sự tham dự của khoảng 600 đại biểu. Trong trường hợp bị giãn cách do dịch Covid-19, lễ phát động sẽ được tổ chức theo quy mô nhỏ gọn, được ghi hình và
0: truyền phát sóng trên báo đài và tới các địa phương. Phóng viên Thanh Hà Thường Trú tại miền Trung cho biết, ban quản lý dự án, doanh nghiệp dự án và các nhà thầu đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục phấn đấu đưa cao tốc La Sơn túy Loan, đoạn Hòa Liên thành phố Đà Nẵng đi La Sơn tỉnh Từ Thiên Huế vào khai thác trong quý 2 này. Tuyến đường La Sơn túy Loan nằm trong quy hoạch tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam, được đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn đường cao tốc, phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 chỉ có 2 làn xe, không có giao cắt cùng mức. Phóng viên Thanh Hà tại
4: miền Trung thông tin. Đại diện ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, chủ đầu tư dự án cho biết Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, ban đã mời Hội đồng Nhiệm thu Nhà nước, Tổng cục Đường Bộ Việt Nam và các đơn vị liên quan vào kiểm tra các hạng mục của dự án để chuẩn bị cho việc bàn giao đưa vào khai thác. Ông Nguyễn Minh Huế, Phó trưởng Phòng điều hành dự án 4, ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết. Dự kiến mà để hoàn thành được những thủ tục nhiệm thu bàn giao thì dự kiến khoảng cuối quý 2 năm 2021 trên công trường
2: thì sau khi mà các đoàn vào kiểm tra và cũng có cái ý kiến góp ý hiện tại ban cùng với nhà thầu bổ sung điều chỉnh lại một số những cái chi tiết nhỏ trên hiện trường và đang thực hiện để hoàn thành theo ý, ý kiến góp ý của các bên đã đi kiểm tra.
4: Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cũng cho biết, thủ tướng chính phủ đã cho phép chuyển đoạn tuyến Hòa Liên Tý Loan dài hơn 11 km sang đầu tư công, cho phép sử dụng phần vốn còn lại của dự án để mở rộng nền mặt đường đoạn Hòa Liên Tý Loan đã bảo quy mô cao tốc 4 làng xe hoàn chỉnh. Dự án BT đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn Túy Loan dài khoảng 77 km, đến nay đã đầu tư xây dựng 66 km. Đoạn La Sơn Hòa Liên với quy mô 2 làng xe, nền đường rộng 12 m. Riêng đoạn Hòa Liên Tý Loan dài hơn 11 km giữ nguyên hiện trạng đường đang khai thác chờ dự án mở rộng.
0: Thưa quý vị và các bạn, có đất nhưng không được chuyển nhượng, không được thế chấp, thậm chí nhà cửa xuống cấp Mất an toàn nhưng không được phép tu sửa xây mới Đó là tình cảnh mà hàng trăm hộ dân Ở các phường Trà Bá, Hội Phú và Iacring Trong khu vực quy hoạch của dự án khu dân cư Đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai Đang phải chịu đựng trong hơn chục năm qua Những khó khăn bất tiện vì dự án treo Đang khiến người dân vô cùng bức xúc Phóng viên Nguyễn Thảo thường trú tại Tây Nguyên Phản ánh thực tế này
1: nằm trong vùng quy hoạch dự án khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh, nhiều năm nay, vợ chồng ông Bùi Văn Năm ở đường Châu Văn Liêm, thành phố Pleiku, cùng các con phải sống chen trúc trong căn nhà cấp 4 và phiếu chẳng chịt từ trên xuống dưới, từ trước ra sau. Ngôi nhà sau 21 năm sử dụng đã mục nhiều mảng tường. Vào mùa mưa, ngôi nhà luôn luôn ẩm ướt vì nước từ ngoài thấm qua tường, lại thêm mái tôn hoen dỉ. Dù đã được trồng ba lớp, đè chặt gỗ và gạch, nhưng vẫn không tránh được rột. Ba trong 6 người con của ông Năm đã lập gia đình đều phải đi thuê trọ vì ông không thể cho đất xây nhà cho ai dù mảnh đất này rộng tới 1.000m2.
3: Người dân trong vùng quy hoạch chúng tôi là bị xáo thủng cuộc sống. Người dân chúng tôi phải đành chấp nhận để coi như là hy sinh để cho nhà nước để làm. Nhưng là làm phải làm khẩn cấp để cuộc sống là được ổn định hơn cho người dân chúng tôi. Chứ còn để như thế này, người dân chúng tôi rất khổ.
1: Cách nhà ông Năm không xa, gia đình ông Quảng Văn Khiên sinh năm 1970 cũng khổ sở không kém. Không chỉ không thể chia tách đất cho hai con đang phải đi thuê trọ, ông Khiên còn bị Ngân hàng từ chối việc thế chấp đất để vay vốn làm ăn vì lý do đất nằm trong quy hoạch. Có đất nhưng bị hạn chế hầu hết các quyền sử dụng. Ông Khiên đã nhiều lần gửi đơn thư và tới nhiều cuộc tiếp xúc cử tri các cấp để nói lên nỗi khổ của gia đình mình. Có nhiều cái lá
3: đơn gửi lên ủy ban nhân phố rất là nhiều lắm. Rồi các cái cuộc tiếp xúc cử tri rồi cũng đi tiếp xúc trên tỉnh rồi tỉnh cũng trả lời là đang chuẩn bị tiến hành làm rồi cũng hứa đủ thứ với dân hết. Đó là Nhưng mà rồi cũng chẳng thấy làm gì hết. Kiến nghị ủy ban dân tỉnh đó. tiếp tục làm cái dự án này thì ủy ban dân tỉnh và thành phố Pleiku là triển khai nhanh. Không làm thì yêu cầu ủy ban dân tỉnh với ủy ban thành phố Pleiku là gỡ bỏ dự án để dân chúng tôi là ổn định cuộc sống.
1: Đây cũng là tình cảnh chung của hàng trăm hộ dân có đất và nhà thuộc quy hoạch vùng dự án khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Pleiku. Trước đó, dự án này được ủy ban nhân dân tỉnh Sa Lai phê duyệt và giao cho công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn hai lần, triển khai năm 2009 với tổng diện tích là 94 ha. Tuy nhiên, tới năm 2015, đơn vị này không có khả năng triển khai đúng tiến độ nên bị thu hồi. Năm 2017, Ủy ban Nhân dân thành phố Pleiku được tỉnh giao điều chỉnh quy hoạch dự án xuống còn 39,7 ha thuộc địa phận các phường Trà Bá, Hội phú Ia Năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tiếp tục giao cho Ủy ban Nhân dân thành phố Pleiku triển khai dự án này bằng nguồn ngân sách. Với việc giảm quy mô dự án khu sân cư đường Nguyễn Văn Linh từ 94 ha xuống còn 39,7 ha. tỉnh Gia Lai đã giải thoát cho hàng trăm hộ dân ở Pleiku khỏi cảnh mòn mỏi chờ đợi. Còn hàng trăm hộ dân khác trong vùng dự án vẫn đang phải tiếp tục cảnh đêm nằm năm ở. Họ hy vọng thời gian sớm nhất mà lãnh đạo thành phố đề cập sẽ chỉ tính bằng ngày, bằng tháng chứ không phải tính bằng năm dài đằng đẵng như từ năm 2009 tới nay.
0: Sau hơn 11 năm nhập viện tại bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh và trải qua 26 lần phẫu thuật, chiều qua bệnh nhân Phan Hữu Nghiêm, 37 tuổi, ngụ tại tỉnh Vĩnh Long đã được xuất viện. Đây là trường hợp bệnh nhân có thời gian nằm điều trị lâu nhất, trải qua số lần phẫu thuật nhiều nhất và là bệnh nhân mắc bệnh rối loạn đông máu do thiếu yếu tố đông máu nặng nhất đầu tiên của Việt Nam được điều trị thành công. Đặc biệt, cơ quan bảo hiểm xã hội đã chi trả quyền lợi bảo hiểm y tế cho bệnh nhân này lên đến 38 tỷ 300 triệu đồng. Phóng viên Kim Dung thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
1: Bệnh nhân nhập viện trợ rẫy với tình trạng bệnh máu có đông hemophilia thể nặng để giữ lại tính mạng cho bệnh nhân ngay từ cuộc phẫu thuật đầu tiên các bác sĩ đã hội trần liên chuyên khoa trong bệnh viện hơn 10 lần để đưa ra quyết định mổ khẩn cấp sau đó liên tục bệnh nhân được thực hiện tổng cộng 26 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ để giải quyết khối u cắt lọc da hoại tử mổ dẫn lưu tái tạo da vì nhiễm khuẩn vết thương tiến sĩ bác sĩ Ngô Đức Hiệp trưởng khoa phòng và phẫu thuật tạo hình bệnh viện chợ rẫy cho biết
4: cái khó ở chỗ là mình làm cái gì trong một cái cuộc phẫu thuật mà gần như mình không biết trước nhưng mà mình biết à cần phải mổ cần phải lấy đi hỏi tử. Thế nhưng mà mình lấy như thế nào? Nó đang chảy máu, lấy nhiều chảy máu, lấy ít thì coi như không lấy. Ngoài cái yếu tố truyền yếu tố 8 để cầm máu thì thực ra đây là một cái vùng xương xốp, vượt trên một vùng hỏi tử, không đơn giản là truyền yếu tố 8 vào.
1: Trải qua 11 năm điều trị, đến nay tình trạng bệnh nhân đã hồi phục khoảng 99%. Tổng chi phí điều trị cho bệnh nhân nghiêm là 40,8 tỷ đồng, trong đó quỹ bảo hiểm y tế chi trả 38,8 tỷ đồng, mức chi trả cao nhất từ trước đến nay ở thành phố Hồ Chí Minh.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu,
1: tương tác đa chiều.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên Xin lỗi quý vị và các bạn, đây là cuộc điện đàm lần thứ hai giữa hai nguyên thủ hai nước kể từ khi ông Joe Biden nhậm chức tổng thống Mỹ vào tháng 1 vừa qua. Phóng viên Anh Tú, thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
2: Trong cuộc điện đàm, hai bên bày tỏ sẵn sàng tiếp tục đối thoại về các lĩnh vực quan trọng nhất của đảm bảo an ninh toàn cầu, đáp ứng lợi ích không chỉ của Nga và Mỹ mà của toàn bộ cộng đồng thế giới. Tổng thống Biden bày tỏ quan tâm đến việc bình thường hóa các vấn đề song phương và có thể dự đoán được đối với các vấn đề cấp bách như đảm bảo ổn định chiến lược và kiểm soát vũ khí, chương trình hạt nhân Iran, tình hình ở Afghanistan và biến đổi khí hậu toàn cầu. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ đề nghị xem xét khả năng tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh cá nhân trong tương lai gần. Trao đổi quan điểm về cuộc khủng hoảng nội bộ Ukraine, Tổng thống Putin đã vạch ra các cách tiếp cận để giải quyết chính trị dựa trên gói biện pháp Minsk Hai nhà lãnh đạo đồng ý giao cho các bộ liên quan giải quyết các vấn đề được nêu ra trong cuộc điện đàm.
0: Cũng liên quan tới Ukraina Ukraine Quan chức lãnh đạo Khối quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO hôm qua đã yêu cầu Nga ngừng tập trung quân gần biên giới với Ukraine giữa lúc căng thẳng giữa hai bên đang leo thang với các cáo buộc phía bên kia khiêu khích. Phóng viên Quang Dũng, thường trú tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
3: Tuyên bố được Tổng thư ký NATO Jen Stoltenberg đưa ra trong buổi họp báo chiều ngày 13 tháng 4 tại trụ sở Khối quân sự này ở Bruxelles, Bì, sau khi ông Stoltenberg có cuộc gặp với Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kulieba.
4: Việc Nga tập trung quân với số lượng lớn như thế là hành động không thể chứng minh, không thể giải thích và gây lo ngại sâu sắc. Phía Nga cần chấm dứt việc tập trung quân gần biên giới Ukraine, ngừng việc khiêu khích và giảm căng thẳng ngay lập tức.
3: Tuy nhiên, đáp trả các cáo buộc từ phía NATO, Bộ Quốc phòng Nga ngày 13 tháng 4 cũng phát đi thông tin cho biết, các hành động của Nga là để đáp trả các động thái khiêu khích từ phía chính quyền Ukraine, cũng như là sự chuẩn bị ứng phó với việc NATO đang điều khoảng 40.000 quân áp sát biên giới Nga từ phía
0: Baltic và Biển Đen. Đài truyền hình Press TV của Iran hôm qua dẫn lời trường đoàn đàm phán Abbas Arachi cho biết nước này bắt đầu làm dầu Urani ở mức 60%. Ông Arachi cũng cho biết Iran đã thông báo việc này với cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA. Cũng theo Press TV, Iran dự kiến sẽ triển khai thêm 1.000 máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natan, vốn vừa bị tấn công hôm 11 tháng 4. Các động thái này diễn ra ngay trước khi các bên tiếp tục cuộc đàm phán ở viên của Áo nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân, mang tên kế hoạch hành động chung toàn diện. Chính phủ Nhật Bản đã quyết định cho phép sản nước thải có chứa, có chứa chất phóng xạ đã qua xử lý bằng công nghệ tiên tiến từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển. Quyết định này được đưa ra hơn một thập kỷ sau sự cố liên quan tới nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 do thảm họa động đất và sóng thần gây ra hồi tháng 3 năm 2011. Tuy nhiên, quyết định này đã vấp phải sự phản đối của Hàn Quốc và Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm qua đã triệu tập đại sứ quán Nhật Bản để phản đối quyết định
2: của chính phủ Nhật Bản. Thứ trưởng Ngoại giao thứ hai của Hàn Quốc, Joy, Choi Jong Moon đã chỉ trích đại sứ Nhật Bản vì không công khai chi tiết kế hoạch xả nước trong đó có số lượng và tốc độ chất lỏng ô nhiễm được xả ra. Ông cũng bày tỏ chất thất vọng rằng đã không có cuộc bàn bạc giữa Nhật và các nước láng giềng trước khi quyết định được đưa ra về cách thức xả nước từ Fukushima. Phía Trung Quốc cũng lên án kế hoạch xả nước ô nhiễm vì Nhật Bản không tham khảo ý kiến của Bắc Kinh về việc này. Bộ ngoại giao Trung Quốc gọi hành động của Nhật Bản là cực kỳ vô trách nhiệm, đồng thời cảnh báo
0: chúng sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe và an toàn của cộng đồng quốc tế. Hãng dược phẩm Johnson Johnson cho biết sẽ hoãn kế hoạch giao vaccine phòng COVID-19 cho châu Âu sau khi các cơ quan chức năng của Mỹ khuyến cáo tạm ngừng sử dụng vaccine của hãng này liên quan đến nguy cơ xuất hiện huyết khối sau khi tiêm. Ông Peter Mark,
2: một nhà khoa học cấp cao của cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ cho biết trong số 6 ca tại Mỹ xuất hiện huyết khối sau khi tiêm vaccine của Johnson Johnson thì có 1 ca đã tử vong và 1 ca khác đang trong tình trạng nguy kịch. Tất cả 6 ca này đều là phụ nữ tuổi từ 18 đến 48 đã xuất hiện một dạng huyết khối hiếm thấy trong não kèm theo hiện tượng tiểu cầu thấp trong vòng 6 đến 13 ngày sau khi tiêm. Trước đó, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm và các trung tâm kiểm soát dịch bệnh của Mỹ thông báo đang tiến hành đánh giá những dấu hiệu đáng lưu ý tiềm tàng trong 6 ca tiêm phòng vaccine của Johnson Johnson có xuất hiện huyết khối. Liên quan đến việc tạm ngừng sử dụng vaccine của Johnson Johnson, Nhà Trắng cùng ngày cho biết quyết định này không ảnh hưởng lớn đến chiến dịch tiêm chủng đại trà ở Mỹ. Trong diễn biến liên quan, tổ chức y tế thế giới cho biết đang theo dõi các dữ liệu toàn cầu của các báo cáo khác nhau để xem liệu có xảy ra những ca tương tự ở các nơi khác hay không
0: và cần có thời gian để đánh giá các dữ liệu. Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, tiếp tục chương trình thời sự sáng nay là một số tin thể thao. Sáng sáng nay đã diễn ra hai trận tứ kết lượt về Cup C1 châu Âu trên sân nhà Paris Saint-Germain dù để thua không một trước đội khách Borussia, nhưng tấm vé vào bán kết vẫn thuộc về đội bóng Pháp khi ở trận lượt đi trên sân khách họ thắng với tỷ số 3-2. Như vậy là Borussia đã trở chính thức trở thành cựu vương giải đấu này. Tương tự, Chelsea dù để thua câu lạc bộ FC Porto 0-1 trong trận lượt về, nhưng cũng giành vé vào bán kết nhờ lượt đi họ đã thắng đội bóng Bồ với tỷ số 2-0. Chủ nhân của hai tấm vé bán kết còn lại sẽ được xác định vào dạng sáng mai. Sau khi Borussia Dortmund gặp Manchester City và Liverpool tiếp đón Real Madrid trong hai trận tứ kết lượt về còn lại. Ở lượt đi, Manchester City đã đánh bại đội bóng Đức 2-1 ở sân khách, trong khi Liverpool phải nhận thất bại 1-3 trên đất Tây Ban Nha. Trở lại với bóng đá trong nước, chiều qua đã diễn ra hai trận bán kết giải bóng đá vô địch U19 quốc gia. Ở lượt trận này, thì đương kim vô địch đội U19 PVF đã chứng tỏ được sức mạnh khi đánh bại đội U19 An Giang với tỷ số 3-0 để góp mặt trong trận chung kết. Đối thủ của đội U19 PVF trong trận chung kết là đội U19 Học viện Nutifood. Ở trận bàn kết, Học viện Nutifood giành chiến thắng trung cuộc 4-1 bằng loạt đá BDT sau khi hai đội hòa nhau một đều trong 90 phút thi đấu chính thức.
4: Dự báo thời tiết
2: phía tây bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác gió nhẹ nhiệt độ từ 22 đến 32 độ phía đông bắc bộ có mưa vài nơi sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác trưa chiều hừng nắng gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ nhiệt độ từ 23 đến 31 độ các tỉnh ven biển từ đà nẵng đến bình thuận ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 23 đến 33 độ Tây Nguyên ngày nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Nam Bộ ngày nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc và vùng Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi sáng sớm có nơi có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực giữa biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4 Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ Khu vực Bắc Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4 Riêng phía đông bắc, gió đông bắc có lúc cấp 6 Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km,
0: gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4. Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng và kỹ thuật viên Hà Hùng. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.